0: En esta lección, hermanos, estoy emocionado porque hablando de los bautistas, históricamente es algo que he querido hacer en el idioma español, pero no he tenido la oportunidad hasta este punto. Y yo estudio la historia de los bautistas, entonces es de interés particular para mí, algo que amo, entonces aunque nosotros no tengamos muchísimo tiempo, les voy a hablar acerca de dónde provienen los bautistas y cómo los bautistas particulares y cómo relaciona su teología federal a la de la tradición reformada. Porque ustedes creo, saben, que la mayoría del mundo reformado no es bautista, y ellos dirían que nosotros no somos reformados, muchos de ellos. Y no, no digo esto para, empezar, para luchar. Pero para, decir, para, para decirles que la historia de los bautistas, tenemos que pensar acerca de estas cosas. ¿De dónde venimos entonces? Y Estoy haciendo una decisión y voy a hablar brevemente acerca de los primeros dos puntos. Entonces, vamos a empezar con la teología y luego la historia. Quiero ofrecerles un modelo general de la unidad de la tradición reformada y de la diversión de la diversidad, perdón, la diversidad de la tradición reformada para entonces relacionar los bautistas a ella. <coughs> número uno, entonces, la unidad de la teología federal de la tradición reformada. ¿De dónde proviene la teología pactual de la tradición reformada? Proviene, número uno, de la ley y el evangelio. Al corazón del, de la reforma es una protesta contra Roma. Martín Lutero y los otros reformadores ardientemente lucharon contra la idea que en el Nuevo Testamento Dios nos ha dado una nueva ley más fácil. Dijeron, según las Escrituras, y, y, y esta, esa ley nueva se llama el Evangelio, Martín Lutero y los otros dijeron, esa, el Evangelio no es una ley nueva, es algo completamente opuesto a una ley. Entonces, ellos enseñaron una ley, es obediencia. La fe en el evangelio es descansando y recibiendo. Obrando es la ley. La fe es descansando y recibiendo lo que Cristo había hecho. Entonces, y estoy generalizando y uh, reduciendo todo durante lo que digo... Los reformadores entonces construyeron los modelos del pacto de obras y el pacto de gracia sobre este fundamento de la ley y el evangelio. Ya que la ley es completamente opuesto al, al evangelio en el sentido de cómo funcionan, qué son... Así también el pacto de obras y el, pa y el pacto de gracia son distintos y opuestos. Uno es obrar para vivir, el otro es vive y entonces obrar. Y las pro los protestantes desde entonces afirman contra Roma estas verdades fundamentales. El pacto de obras y el pacto de gracia provienen de la ley y el evangelio y los nombres más tempranos o, o más viejos, más antiguos Antes que los términos el pacto de obras y el pacto de gracia Fue el pacto legal y el pacto evangélico Y ustedes pueden oír en los nombres la ley y el evangelio Como los fundamentos de estos pactos El pacto legal, su fundamento es la ley El pacto evangélico, su fundamento es el evangelio Por eso el pacto de obras y el pacto de gracia y el, la ley del, y el evangelio, bajo ellos o debajo de ellos, forman la unidad de la tradición reformada en su teología federal. Todos afirman estas cosas. Si no afirmas la ley y el, y el, y el evangelio, no puedes ser reformado porque no estás participando en la protesta contra Roma. <risa> Vuelve a Roma. Nosotros creemos que la ley y el evangelio son opuestos en el sentido de cómo funcionan. Así también el pacto de obras y el pacto de gracia. Sigamos entonces al segundo punto, porque estoy como, como les dije, como les dije, estoy reduciendo todo para el tiempo, porque quiero hablar más de la historia. Segundo, la diversidad de la teología federal de la tradición reformada. Y se ve la, de, la, la diversidad de la tradición reformada en dos cosas complementarias, entonces les diré las dos al mismo tiempo, punto uno y punto dos. La relación de la ley y, la, y el evangelio a los pactos de Israel en general y las dificultades del pacto sinaítico en particular... El pacto de obras y el pacto de gracia son distintos y opuestos porque uno se basa en la ley y el otro en el evangelio. Y por eso yo, yo hice la tabla de lección 1. Si miren hoja número 1 del bosquejo, la tabla está establecida sobre estas enseñanzas. La ley procede a una, un pacto de obras. El evangelio procede o promesas proceden a un pacto de gracia. Ahora bien... Regresamos a esta esta lección. La dificultad, entonces, es que la ley y el evangelio están presentes en los pactos de Israel. No hay evangelio en el pacto de obras. Sí hay ley en el pacto de gracia, pero no para, nuestra, pero no para el disfrute de nuestras bendiciones. Nuestro disfrute depende de gracia. Entonces, digamos, no hay ley para bendición en el pacto de gracia. Son opuestos. Pero la ley y el evangelio aparecen, están presentes en los pactos de Israel. Y por lo tanto, había diversas opiniones dentro de los teólogos reformados acerca de la relación de la ley y el evangelio a los pactos de Israel en general. Tocando el pacto abrahámico, había unidad entre ellos. Que el pacto abrahámico es igual al pacto de gracia. Ellos dirían, y eso es diferente de lo que yo dije en el, el, la lección pasada, ellos dirían que el pacto abrahámico es el mismo pacto como el nuevo pacto, o el pacto de gracia. Sin embargo, reconociendo esta unidad... Había mucha diversidad entre los teólogos reformados acerca del pacto sinaítico. Y les recuerdo que cuando digo los teólogos reformados, estoy hablando acerca de los que practicaban el, el bautismo de infantes. Ellos no tenían un acuerdo, una unidad acerca de la identidad del pacto sinaítico, porque para algunos... La ley es tan prominente y tan fuerte en el pacto sinaítico que, que dijeron, pues entonces es un pacto de obediencia. Algunos dijeron, es el pacto de obras republicado para Israel, el pacto de obras original. Otros dijeron, pues el fin de la, de la ley es Cristo, entonces es el pacto de gracia, el pacto sinaítico. Están dividiendo, están hay diversidad porque uno identifica el pacto sinaítico con la ley, otro identifica el pacto sinaítico con el Evangelio. Otros dijeron que el pacto sinaítico ni es el pacto de obras, ni el pacto de gracia, sino lo llamaron el pacto subordinado. Y eso es el modelo que yo enseñé en la lección pasada. Lo llamaron así el pacto subordinado porque era un pacto de obediencia, pero no fue el pacto de obras. Fue tramitado con otras personas en otro lugar, no para vida eterna, sino vida en Canaán. Entonces el pacto subordinado reanimó la voz del pacto de obras. Pero al mismo tiempo ellos dijeron que este pacto subordinado... También promueve el Evangelio. Promovía subordinadamente el Evangelio. Fue diseñado demostrar la incapacidad del hombre para entonces empujarlo y dirigirlo a Cristo. En otro pacto, el pacto de gracia. Y he puesto todo esto en, en la tabla para ustedes. La diversidad de la tradición reformada en la teología federal. La mayoría de los teólogos reformados dijeron, afirma, afirmaron que el pacto sinaítico es el pacto de gracia, junto con el pacto abrámico, esos pactos son iguales al pacto, al nuevo pacto. Esto se representa en Juan Calvino también la confesión de fe de Westminster capítulo 7. Una minoría de teólogos, pero muchos, pero una minoría, afirmaron que el pacto sinaítico es el pacto de obras republicado, pero también para dirigir pecadores a Cristo. Hombres como Caspar Oleviano, Guillermo Perkins, Robert Raleigh y, y, y muchos otros, tengo muchos otros ejemplos. Y finalmente, otra minoría similar pero diferente, el pacto subordinado, por ejemplo, Juan Cameron, Cameron, y Juan Owen, John Owen, el famoso. Entonces, noten que, que en esta diversidad hay también unidad. Todos ellos, aún con su diversidad, creyeron que la raza humana cayó en Adán en el pacto de obras y que la única manera de escapar el juicio venidero es por medio de redención en Cristo en el pacto de gracia. La diversidad, entonces, no amenaza el fundamento de la fe reformada ni la fe protestante, la cual es más grande que la fe reformada. Somos protestantes y reformados, luego puritanos, luego bautistas. Ustedes verán esto. Hay, hay consecuencias sistemáticas en esta diversidad, que no tenemos tiempo para estas cosas, pero hay unidad también. Tenían diversas opiniones acerca del pacto sinaítico, pero afirmaron la condenación de los hombres en Adán, en el pacto de obras, afirmaron la salvación de los creyentes, de los, de los elegidos, en el pacto de gracia en Cristo aún con esta diferencia del pacto sinaítico. Esto nos prepara para los orígenes de los bautistas y entonces un modelo de su teología federal. Punto número tres. Los bautistas y la tradición reformada, empezando con sus orígenes históricos. Y Hermanos y hermanas, esos son nuestros padres en la fe. Nosotros tenemos... Por lo menos, no los conozco, pero por lo menos mi iglesia, nosotros, tenemos una línea directa porque usamos la misma confesión de fe que ellos escribieron, sin cambios. Los orígenes históricos de los bautistas empiezan con la influencia de la, de la Reforma teniendo impacto en Inglaterra cerca del inicio del siglo XVII. Bajo el rey Enrique VIII, la iglesia anglicana se había separado de la iglesia católica romana. Entonces, ellos mismos, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ellos siendo separados empezaron a formar su propia doctrina. Bajo Roma, el Papa y los cardinales, el magisterio establece y determina toda la doctrina de la iglesia y todos los cristianos les deben la obediencia de la fe. Cuando uno se separa de este anticristo, ahora uno tiene que pensar, ¿qué creemos para nosotros mismos? Y al separarse de anticristo, ¿quién dirá qué será la doctrina de la iglesia anglicana? Pues había mucha diversidad teológica en Inglaterra entonces. Pero por medio de literatura en latín y por medio de escolares visitando el continente, de Inglaterra al continente, y la influencia de escolares en el continente visitando Inglaterra, la reforma crecía y crecía en Inglaterra en su influencia. Y con el tiempo había profesores ingleses enseñando la teología reformada en las universidades de Inglaterra, Oxford y Cambridge. Entonces los sacerdotes de la iglesia anglicana entonces, y se llamaban sacerdotes, recibieron su preparación y educación de hombres como Guillermo Perkins y, y otros puritanos como Richard Sibbs y, y hombres así, William Ames. Y empezaron a darse cuenta de que había muchos errores en la iglesia anglicana en doctrina y práctica. Están en la iglesia anglicana, o por lo menos están preparándose para ella, y están siendo educados por hombres reformados en una iglesia muy diversa, una criatura muy rara. Y cuando sacerdotes reformados, es decir, ya se graduaron con su con su bachiller y también con su maestría, y fueron ordenados en la iglesia anglicana, entraron en sus parroquias, cuando empezaron a insistir en una reforma de la iglesia anglicana, sus enemigos, quizás no enemigos, pero los de otra, otra opinión, les llamaron puritanos. Porque los puritanos querían pureza en doctrina y práctica. Y el nombre no fue un nombre bueno. Nosotros decimos, oh, los puritanos. Pero para ellos fue un, un mal nombre, un, un nombre para criticar los puritanos. Son tan rígidos los puritanos. Quieren siempre esto y la otra cosa de la reforma. Y, y acuérdense, solo había una iglesia en Inglaterra. Entonces, la influencia de la reforma por medio de literatura y las universidades, y luego los sacerdotes mismos, empezó a tener un impacto en la iglesia anglicana. Y el movimiento puritano empezó a crecer y crecer dentro de la iglesia. Entonces, tenemos que entender el movimiento puritano como una reforma dentro de la reforma. Es la reforma aplicada a Inglaterra. Y solo había una sola iglesia. Y algunos de los sacerdotes querían reformar la iglesia. Tristemente, el rey y los obispos no estaban de acuerdo. Y los puritanos entonces se dieron cuenta de que no iban a tener éxito. Porque no tenían poder. El rey y los obispos tenían el poder. Había dos entonces, había dos opciones entonces. La primera opción fue intentar localmente reformar la iglesia. Pues el obispo y el rey y, y todas esas personas no están de acuerdo, pero lo voy a hacer en mi parroquia. Eso fue una opción y ellos tuvieron que esperar que el obispo de su región sería benigno. Muchos sacerdotes intentaron reformar sus parroquias y dependiendo del obispo tuvieron éxito éxito pequeño en su parroquia, o fueron expulsados de la iglesia y perdieron su sustento. La otra opción, había ciertos sacerdotes que concluyeron que la iglesia anglicana fue tan corrompida y enseñaba tantos errores heréticos que no fue una iglesia verdadera. Entonces, para ellos, tomaron la segunda opción, separación. Y los separatistas, entonces, empezaron a formar sus propias iglesias dentro de Inglaterra donde había una sola iglesia. Eso era seria. Es grande. Cuando hay una sola iglesia y tú empiezas a instituir otras, mientras la única iglesia tiene el poder y la, la autoridad del gobierno. Separatistas, entonces. Dentro de los separatistas... Había iglesias que llegaron a creer que cada iglesia tenía el derecho de gobernarse a sí mismo. Un cambio grande. Un cambio desde el modelo anglicano. Un cambio grande desde el presbiterianismo. El modelo de obispos y arzobispos traspasó en su opinión los límites de lo que las escrituras enseñaron. Y es necesario acordarnos de que todo este tiempo... Los sacerdotes, que ahora eran pastores, están despertándose a errores en su propia doctrina. Doctrinas que nunca habían cuestionado. Es decir, que cada paso de su reforma dirigió a otros pasos de reforma. No es que inmediatamente, desde el principio, vieron todos sus errores y se purificaron de ellos. No, se, se dieron cuenta de muchos errores, pero... Seguían, continuaban viendo errores en su, su doctrina y su práctica. Cosas que nunca habían cuestionado. Uno de los errores fue que en las iglesias anglicanas, toda la parroquia fue admitida a la cena del Señor. Los sacerdotes conocían las personas del pueblo, vivían con ellos, y rehusaron administrar los elementos a los que no se arrepintieron de sus pecados. Es natural entonces, si esto estaba en sus mentes, que cuando examinaron la cena del Señor para reformarlo, también examinaron su bautismo como infantes. Ahora bien, ¿Qué enseña la iglesia anglicana acerca, acerca del bautismo de infantes? He puesto en sus bosquejos una porción del Book of Common Prayer, el libro de, de oración común, el libro, es decir, el catecismo de la iglesia anglicana. Y esas palabras, esas preguntas y respuestas son de ellos. Yo lo copié de su propio libro en el siglo XVII. Esto es lo que enseñaban ellos. Eso fue su catecismo. Pregunta, ¿qué se requiere de personas para ser bautizado? Y lo siento si lo traducí mal. Estoy seguro que ustedes lo pueden hacer mejor. ¿Qué se requiere de personas para ser bautizado Respuesta, el arrepentimiento en el cual abandonan su pecado y la fe por la cual creen las promesas de Dios en el sacramento. ¡Amén! ¡Amén! Pregunta, y acuérdense, esta es su pregunta. Los, los bautistas no añadieron esta pregunta. ¿Por qué entonces son bautizados infantes si por su edad no pueden cumplir estos requisitos? Buena pregunta, Catecismo. Muy bien, Catecismo. ¿La respuesta? Porque sus padrinos los prometen para ellos el arrepentimiento y la fe. Y al, y al y al alcanzar la mayoría de edad, ellos mismos deben hacerlos. Catecismo, catecismo. Todo fue perfecto. Y luego, ¿qué hiciste? Los sacerdotes puritanos reformados dijeron, es una, oh, ellos que estaban empezando a pensar acerca de estas cosas, es una contradicción completa. Admitir que los infantos no pueden hacer estas cosas y al mismo tiempo decir que es necesario arrepentirse y creer para ser bautizado. ¿Qué es necesario? Arrepentimiento actual, la fe actual. Los hijos, los niños no pueden hacer esto. Sí, lo sabemos. <risa> lo, ellos admiten que los niños no pueden hacerlo, pero los padrinos prometen esas cosas. Entonces, los sacerdotes influenciados por el calvinismo, la reforma, ¿puede uno prometer la, la fe y el arrepentimiento para otra persona? No, es imposible. Y así en los separatistas, los que se separaron, independientes que crearon en una, una iglesia que se gobierna a sí mismo, motivados por la, por la reforma puritana, los bautistas particulares nacieron. En 1638, 1638, la formación de la primera iglesia bautista particular. ¿Por qué se llamaban bautistas particulares? Este nombre no se usaban ellos. Fue un nombre que otras personas usaban para distinguir entre los bautistas arminianos y los bautistas calvinistas. Los bautistas calvinistas creyeron que Dios había elegido un pueblo particular. Entonces eran bautistas particulares. Los bautistas arminianas se llamaban bautistas generales porque creyeron que Dios había, que, que Cristo murió por un pueblo general, por el mundo. Entonces, de esto proviene el nombre. Ellos solían llamarse a sí mismos las iglesias bautizadas, nada más. Pero el nombre bautista particular es el nombre histórico que todos usan para marcar nuestros padres en la fe. Entonces, su primera iglesia se forma en 1638. En 1644 tenían siete iglesias. Y publicaron su primera confesión de fe. Treinta y tres años después, en 1677, había más que cien iglesias. Y publicaron su segunda confesión de fe. La confesión que confesamos nosotros hoy en nuestra iglesia sin cambio alguno. Algo especial para ustedes. La confesión de fe, la segunda confesión de fe, nunca fue publicada en 1689. Nunca. Fue publicado en 1667, 88 y 99. Entonces, ¿por qué la fecha 1689? Porque en aquel año, el, el nuevo rey, Guillermo III, el, el junto con su reina Ana, ellos dieron toleración, el acto de toleración para los que no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana. Entonces, por el primer más o menos, fue el primer momento en que los bautistas podían adorar abiertamente y organizarse abiertamente. Entonces, aquel mismo año, organizaron su primera asamblea general. Y entonces, publicaron después de su asamblea general de las iglesias las, um, una narrativa de su asamblea diciendo quienes somos, una lista de todas sus iglesias y todos sus nombres, algo muy peligroso antes de la tolerancia. Y en, este, en esta narrativa dicen, y nosotros confesamos esta confesión de fe como la confesión de nuestra fe. Entonces, 1689 marca su entrada al, al mundo público, diciendo, somos estas personas nosotros somos de estas iglesias y esta confesión que ya ha sido publicada dos veces es nuestra confesión de fe. Por eso esta fecha es importante y lo usamos. Pero la confesión de fe nunca fue publicada en 1689. Y esta es por eso se llama la segunda confesión de fe. Ellos publicaron su primera en 1644. Estas confesiones, la primera y la segunda, contienen intencionadamente secciones de otras confesiones reformadas, porque para los bautistas particulares la teología reformada fue su propia teología. Pues de dónde vienen? de las universidades, de la iglesia anglicana, junto con los otros puritanos separatistas independientes. Pero algunos no alcanzaron a la pureza de los bautistas particulares. Obviamente, de su perspectiva, nos dicen que los bautistas fueron demasiado. Too much, too far. Pero desde nuestra perspectiva, llegaron a una reforma completa, de toda su doctrina y práctica en la iglesia anglicana el punto es esto somos de la tradición reformada somos los estudiantes de la tradición reformada y nuestras confesiones de fe intencionadamente citan y copian las confesiones de la tradición reformada por eso nosotros nos llamamos bautistas reformadas hoy en día y esto nos dirige al punto número dos, bajo este punto, unidos con la unidad, diversos con la diversidad. Muy bien, Samuel. Los bautistas particulares creyeron y confesaron el pacto de obras y el pacto de gracia, la condenación de todos los hombres en Adán y la salvación de los elegidos en Cristo. Ellos en sus confesiones y en su predicación proclamaron la ley y el evangelio como contradictorias. No obedezcan para vida, creyan para vida. Entonces los bautistas particulares están unidos con la unidad de la teología federal de la tradición reformada. Y la teología federal de los bautistas particulares proviene de, esta, de la diversidad de ya existente dentro de la tradición reformada. Ya les dije que la, de, que la diversidad de la teología federal de la tradición reformada se encuentra en cómo relacionar la ley y el evangelio a los pactos que Dios hizo con Israel. Y hemos visto que para algunos teólogos como Juan Cameron y Juan Owen, el nuevo pacto era distinto del antiguo pacto. Cameron y Owen creyeron esto porque en el libro de Hebreos el contraste entre los dos pactos es demasiado fuerte para reducir la distinción a diferencias externas. Juan Owen dijo, si hay un pacto superior del cual Jesús es el mediador, entonces hay un pacto inferior del cual Jesús no era el mediador. Eso fue su argumento diciendo, el pacto sinaítico, el antiguo pacto, no es el nuevo pacto, el pacto de gracia. Y si los sacrificios israelitas no podían perder perdonar pecados y si eran una sombra de bendiciones futuras, el Evangelio fue revelado y proclamado por medio del pacto sinaítico, pero fue distinto de ello. Lo que estamos describiendo, aunque sin la palabra misma, es la tipología. Y me gustaría hacer una lección acerca de esta. Pero, pero el punto es, estoy usando los argumentos... De los que bautistan a los infantes ahora mismo. Lo que los bautistas particulares hicieron entonces, que les distinguía de Juan Owen y Juan Cameron, es que ellos aplicaron los mismos principios y métodos al pacto abrámico. Y dijeron que aunque el pacto abrámico promueve el progreso de la revelación del evangelio, es distinto del pacto de gracia. Así como el pacto sinaítico. Dios le prometió a Abraham en aquel pacto que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán y serían la madre del Mesías. Pero aunque les prometió una relación al Mesías según la carne, no les prometió una relación al Mesías según el Espíritu por este pacto. ¿Suena, suena, ¿Han oído esto? Quizás la lección pasada. Sí. Entonces, tomaron las herramientas de Juan Owen y Juan Cameron y las usaron para interpretar el pacto abrahámico también. Abraham y los otros creyentes del Antiguo Testamento vieron a Cristo por medio de mirando más allá de los tipos a las realidades presagiadas. Entonces, los bautistas particulares dijeron que aunque el pacto de gracia fue revelado a Abraham y a los otros israelitas por medio de los pactos, el pacto abrahámico es el pacto de circuncisión, el nombre usado por Esteban en Hechos. Y que el pacto sinaítico expandió la misma relación con el mismo pueblo en la misma tierra. Y si el pacto abrahámico es distinto del pacto de gracia, aunque relacionado por tipología, el fundamento del bautismo de infantes se desfanece. Había muchos libros escritos durante el siglo XVII entre los bautistas particulares y sus oponentes. Y el campo de combates casi siempre fue el pacto abrahámico. Esto es el campo de combate. Los presbiterianos afirmaron que el pacto abrahámico es igual al pacto de gracia. Hasta Owen y Cameron, ellos también. Y que el bautismo reemplaza la circuncisión. Afirmaron que el pacto de gracia fue hecho con creyentes y sus hijos en Génesis 17 y es así también en la nueva administración, la nueva etapa del pacto de gracia, aunque con otro signo externo, el bautismo. Los bautistas particulares dijeron, esto no es suficientemente preciso. Abraham tiene una doble paternidad. Como padre natural, Dios hizo el pacto de circuncisión para él y sus descendientes naturales. Y Dios le hizo a Abraham el padre de creyentes como el modelo y el paradigma de la fe. Abraham creyó Dios y Dios lo justificó aparte de las obras. Entonces los que hacen las obras de Abraham, es decir, los que creen en Jesucristo, son los hijos verdaderos de Abraham. Como dice Pablo en Gálatas 3, como Jesús dijo a los fariseos, no me digan que Abraham es tu padre. Si eran de Abraham harían las obras de Abraham. ¿Cuáles son? La fe. Y los bautistas particulares entonces alinearon la doble paternidad con dos pactos diferentes. El pacto de circuncisión para los hijos de Abraham según la carne y el pacto de gracia para los hijos de Abraham según, según su fe, un pueblo internacional y transnacional es decir, todos los creyentes en todas edades. Entonces, es posible ser miembro del pacto de circuncisión y el pacto de gracia al mismo tiempo si crees en Cristo por medio de la tipología. Y el hecho que los presbiterianos no distinguieron estos pactos, así preservó en la iglesia de Cristo el modelo de Israel nacional y mezcló un pueblo según la carne con un pueblo según el Espíritu, aunque el Nuevo Testamento afirma que la iglesia es el pueblo nacido de arriba, el pueblo del cielo, el pueblo de Cristo. En conclusión, hermanos, y muy rápidamente, Hemos visto en breve un modelo general de la unidad y la diversidad de la teología federal de la tradición reformada. Y hemos visto los orígenes históricos de los bautistas particulares. Todo para ayudarnos a entender cómo la teología federal de los bautistas particulares se relaciona a la unidad y la diversidad de la, de la teología federal de la tradición reformada. Hay mucho más que podemos decir acerca de todo esto y los debates discutieron muchas cosas más que lo que yo he mencionado. Todos los versículos que tú puedes imagine, imaginar en el debate fueron discutidos por ambos lados y todos los debates de hoy son repeticiones de aquellos debates del siglo XVII. Pues mañana vamos a ofrecer nuestras propias críticas de la teología del bautismo de infantes en muchas maneras repitiendo el fundamento de nuestros padres bautistas.